0: Einmal deine Augen. Welches Bild kommt dir in den Kopf, wenn du jetzt folgenden Satz hörst? Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack. Später erwartet dich mehr davon. Noch einmal der Satz. Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack. Später erwartet dich mehr davon. Ihr könnt ihr die Augen wieder aufmachen? Welches Bild flimmert in deinem inneren Auge auf? Siehst du vielleicht eine Küche und wie eine Oma seinem Enkel so schon mal den Nachtig probieren lässt, so wie man das in manchen Komödien sieht? Oder vielleicht bist du so in einem Liebesfilm gewesen, da wo ein verliebtes Paar sich vom Abschied nochmal schnell diese Worte zuflüstert. Oder siehst du vielleicht einen Mann verletzt auf dem Boden liegen, umringt von Schlägern, die diese Worte sprechen. So wie da so manche Actionfilm ja startet. Egal, welcher Film jetzt vor deinem inneren Auge abgelaufen ist. Wir können eins sagen, einen Vorgeschmack von etwas zu bekommen, das hat enorme Auswirkungen, wie wir den Tag weitergehen. Je nach Situation kann uns das vor Angst lähmen. Oder es kann uns vor Freude elektrisieren. Und in der Allianz Gebetswoche haben wir uns jetzt mit dem Sabbat beschäftigt und uns verschiedene Aspekte vor Augen geführt. Und heute führen wir uns vor Augen, dass dieser Sabbat, der Ruhetag, nur ein Vorgeschmack ist. Die endgültige Sabbatruhe erwartet uns noch. So schreibt das zumindest der Hebräerbrief in Kapitel 4. Ich lese dazu die Verse 9 bis 11 durch. Vor. Die endgültige Sabbatruhe steht also für das Volk Gottes noch aus. Denn wer zu dem Ruheplatz Gottes gekommen ist, ruht sich aus von seinen Werken, so wie Gott selbst es von seinen eigenen Werken getan hat. Wir wollen uns also anstrengen, zu jenem Ruheplatz zu kommen. Denn niemand soll, wie dem Beispiel von damals, zu Fall kommen, weil er ungehorsam war. Die endgültige Sabbatruhe steht noch aus. Im Zentrum dieser Verse aus dem Hebräerbrief steht also eine Verheißung. Die endgültige Sabbatruhe, so nennt der Hebräer das. Der Hebräerbrief das. Luther schreibt hier Ruhe, nicht nur Sabbatruhe, sondern einfach nur Ruhe. Und diese endgültige Sabbatruhe bezieht sich auf den Moment, wenn Gott einmal diese neue, eine neue Welt schaffen wird und dass Gott dann seinem Volk Ruhe schenken wird. Wenn du an Gottes neue Welt denkst, hast du als erstes dann an Ruhe gedacht? An einen Sabbatruhe? Ich muss zugeben, ich habe das nicht. Ich habe an, hatte andere Bilder vor Augen gehabt. Wie kommt es daher, dass jetzt hier im Hebräerbrief Gottes neue Welt mit einer endgültigen Sabbatruhe verglichen wird? Das hängt natürlich am Kontext. Die Versen sind hier sozusagen herausgerissen und in ein größeres Ganzes hineingeschrieben. Und im Kapitel 3 und 4 des Hebräerbriefes wird ausführlich der Psalm 95 ausgelegt. Und der Autor möchte damit zeigen, die Ruhe, die Gott seinem Volk im Alten Testament in dem verheißenen Land versprochen hat, die ist noch nicht vollendet. Sie steht noch aus. Rekapitulieren wir kurz, worauf der Hebräerbrief hier ganz konkret anspricht. Im Alten Testament verspricht Gott, dass er dem Volk Israel in dem verheißenen Land Ruhe geben wird. Nun sind die Israeliten in der Wüste und auf dem Weg in das Land Kanaan. 40 Jahre lang ziehen sie hindurch und danach kämpfen sie noch mehrere Jahre unter Josua, um das Land einzunehmen. Danach, nachdem sie das Land eingenommen haben, Leben Sie in Frieden und Ruhe kehrt ein. Die Verheißung hat sich erfüllt, so könnte man denken. Aber nein, das ruft der Hebräerbrief jetzt hinein. Diese Verheißung ist noch nicht vollendet. In Vers 8 erinnert er, weil viele ungehorsam waren, konnten sie nicht zu Gottes Ruhe kommen. Gottes Ruhe steht noch aus. Und das ist der Knackpunkt bei dieser verheißenen Ruhe. Geht es nicht einfach nur um Ruhe, wie jetzt einfach Frieden oder dass man jetzt keinen Stress hat? Es geht um Gottes Ruhe. Und die Ruhe von Gott, das ist eine ganz andere Ruhe, als die wir hier in unserem Leben erleben können. Vielleicht haben die Israeliten damals ein ruhiges Leben geführt, aber sie hatten kein Leben in Gottes Ruhe geführt. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und vielleicht lebst du auch ein sehr ruhiges Leben. Ohne große Lebenskämpfe, ganz entspannt hier im beschaulichen Hamburg-Saas und Umgebung. Das ist super schön, wenn es dir gut geht. Aber Gottes Ruhe ist was anderes. Das geht darüber hinaus. Denn Gottes Ruhe ist in seiner Gegenwart erlebbar. Und dass die Israeliten das nicht erlebten, hängt nach dem Hebräer daran, weil sie sich von Gott entfernt haben und ungehorsam waren. Wenn diese Ruhe so anders ist, wie können wir uns diese nun vorstellen? Wie können wir einen Geschmack dafür bekommen, was das denn ist? Es scheint so für mich, als ob der Autor auch nach einem Vergleich sucht, wo die Menschen sofort wissen, was damit gemeint ist. Denn im Gesamten Abspricht redet er immer von der Ruhe. Und da benutzt er einen Begriff durchgehend im Griechischen, das heißt Katapausis, Ruhe. Nur hier, als er dann davon verspricht, dass diese Verheißung noch gilt, dass sie noch aussteht, da umschreibt er diese Ruhe, von der er spricht, mit einem Begriff, den er sonst nie verwendet. Noch nicht mal im gesamten Hebräerbrief. Sabbatismus. Luther übersetzt das, wie gesagt, plump mit Ruhe, in der Basisbibelübersetzung, die ich vorher gelesen habe, mit endgültiger Sabbatruhe. Das zugrunde liegende Wort könnte man auch übersetzen, einfach mit den Sabbat zu feiern. Wir können da sagen, Gottes Ruhe ist wie das Feiern des Sabbats. Wir dürfen uns Gottes neue Welt wie eine Sabbatfeier vorstellen. Wie sozusagen ein vollkommener Sabbattag. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt für dich klingt. Vielleicht klingt das für dich so spannend wie das Lesen eines Telefonbuchs. Für die damaligen Hörer war das super spannend. War das, der Sabbat war das Highlight ihrer Woche. Einen besseren, schöneren Vergleich konnte der Hebräer Brief jetzt hier nicht wählen. Da konnte jeder Israelit nur rufen, der das wusste, der den Sabbat kannte, da da will ich hin, wo das Besondere der Sabbat zum Alltag wird. Und damit wir auch mit einstimmen können dieses da will ich hin, da versuche ich jetzt einmal herauszuschälen, was das konkret bedeutet. Ich hoffe, dass danach jeder sagen kann, da, da will ich auch hin, in diese zu und diese endgültige Sabbatfeier. Dazu möchte ich euch vier Kennzeichen der Sabbatfeier mitgeben, die meiner Meinung nach den Herzschlag von Gottes neuer Welt widerspiegeln. Diese Kennzeichen sind Freiheit, Friede, Heimat, und Begegnung. Denn am Sabbat erinnern sich die Juden daran, dass Gott sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat, dass Gott ihnen Frieden und Heimat verspricht und dass Gott ihnen begegnet, unter ihnen wohnt. Schauen wir uns diese vier Kennzeichen einmal genauer an. Freiheit, Friede, Heimat und Begegnung. Das erste ist Freiheit. In Gottes neuer Welt werden wir nicht versklavt oder unterdrückt. Freiheit herrscht. Also ich muss zugeben, ich bin sehr dankbar darüber, dass wir in Deutschland nicht versklavt sind nicht unterdrückt werden, dass wir in einer Demokratie leben und dass wir uns nicht wirklich hineinempfinden können, wie es ist, versklavt oder richtig unterdrückt zu werden. Obwohl manche fühlen sich versklavt von einem Arbeitgeber oder vom Partner, ähm, manche fühlen sich unterdrückt von Lebensumständen oder auch von bestimmten Maßnahmen. Ich denke, dass wir das Gefühl zumindest kennen, wenn Last auf uns liegt, die wir uns selbst nicht ausgesucht haben. Wo jemand sozusagen durch Lebenssituationen oder andere Menschen auf etwas entsteht, was unser Leben runterdrückt und bedrückt. Und in Gottes neuer Welt, da wird diese Last weggenommen. Alles, was uns fesselt, wird frei. Ich habe einmal eine Tracking-Tour gemacht. Da bin ich mit 20 Kilo auf dem Rücken den Berg hoch und runter gelaufen, den ganzen Tag. Und irgendwann habe ich diese Last doch nicht mehr so stark gespürt. Man hat sich ja in gewisser Weise daran gewöhnt. Natürlich, jeder Schritt war etwas anstrengend, aber man hatte sich daran gewöhnt. Als ich dann aber am Lagerplatz den Rucksack ablegte, da merkte ich erst, wie stark mich diese Last untergedrückt hatte und wie frei ich jetzt gerade geworden bin. Ich war zwar müde, aber ich wäre fast hin und her gesprungen, weil ich entweder springen konnte. Und manchmal gewöhnen wir in unserem Leben uns so stark an unsere Lasten, dass wir uns gar nicht vorstellen können, wie frei wir einmal bei Gott werden können. In Gottes neuer Welt wird das, was uns belastet, festhält, unterdrückt, versklavt, abgenommen. Da sind wir vollkommen frei. Zweites Kennzeichen, Frieden. In Gottes neuer Welt herrscht Friede. Wir sind sicher. Hier in Deutschland leben wir schon seit längerer Zeit in Frieden. Wir sind jetzt nicht in irgendeinen Krieg verwickelt. Und doch kennen wir Unfrieden in der Gesellschaft, in Familien, in Ehen, in Freundschaften. Und die Corona-Pandemie hat uns ganz schmerzlich vor Augen geführt, dass es auch hier im friedlichen Deutschland, im beschaulichen Saseln unsicher werden kann. Ängste und Sorgen entstehen mit fatalen Auswirkungen auf unser Seelenleben. Studien zeigen, dass die Zahl psychischer Erkrankungen durch die Corona-Pandemie weltweit zugenommen hat. Es wird geschätzt, dass im Jahr 2020 es zusätzlich 53 Millionen Fälle von schweren depressiven Störungen gibt und 76 Millionen Fälle von Angststörungen, die zusätzlich on top kommen, die auf diese Corona-Pandemie zurückzuführen sind. In unserem Leben können wir in Frieden leben, wo wir jetzt in keinem direkten Kampf sind. Aber wir können Ängste erleben, können Sorgen haben, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und in Gottes neuer Welt, da sind wir befreit von diesen Ängsten. Sorgen sind weg. Dort ist umfassender Friede, nicht nur äußerlicher, sondern auch innerer Friede. Wir sind sicher. Wir brauchen uns nicht zu fürchten oder uns zu sorgen. Die Dunkelheit, in der wir hin und wieder leben, die sich um unser Leben legt, die wird durchbrochen von Gottes Sonnenschein. In Gottes neuer Welt. Drittens, Heimat. In Gottes neuer Welt erhalten wir eine Heimat. Ich, Im Johannesevangelium gibt es eine wunderschöne Stelle, die das näher beschreibt. Dort sagt Jesus, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich bereite euch eine vor. Ich liebe es, an einen Ort zu kommen, wo man merkt, hier bin ich willkommen. Hier hat jemand auf mich gewartet. Hier darf ich ankommen und Wurzeln schlagen. Dieses Gefühl habe ich immer, wenn ich zu meinen Eltern komme. Denn wenn ich dort ankomme, ist in der Regel mein Bett bezogen, eine Wasserfläche steht daneben, meine Lieblingssüßigkeiten daneben und im Kühlschrank sind dann die Sachen, die ich am liebsten mag. Also ich fühle mich da sofort wohl und ich denke mir, ach, Heimat. Und wenn Jesus uns sagt, dass er uns eine Wohnung vorbereitet, dann bereitet er uns einen Ort vor, der zu uns passt, auf den wir uns freuen können, wo sozusagen aus allen Poren hindurchruft, du bist hier willkommen, du darfst hier sein, du darfst hier ankommen. Hier ist dein Platz, wo du sein darfst, wo du sicher bist. Hier auf der Welt sind wir manchmal rastlos, angetrieben, mehr zu erreichen, mehr zu erleben und sind häufig auf der Suche nach unserem Platz, wo wir Wurzeln schlagen können, wo wir ankommen dürfen. Und diese Rastlosigkeit, sie schwindet in Gottes neuer Welt. Wir kommen an, bei uns und bei Gott. Viertens, Begegnung. In Gottes neuer Welt werden wir auf besondere Weise Gott erleben, Gott begegnen. Aktuell erleben wir Gott und seine heilsame Gegenwart nur vermittelt. Keiner von uns hat Gott je direkt gesehen. Wenn doch, kann er gerne gleich mal was erzählen, wie das so war. Wir erleben Gott nur vermittelt über das Staunen in der Schöpfung, beim Lesen in der Bibel, über Erlebnisse und Gefühle, Träume und profitieren. Und es gibt so viele Möglichkeiten und Arten und Weisen, wie wir Gott erleben können. Aber Gott sozusagen direkt in die Augen zu schauen, das wird erst in Gottes neuer Welt passieren. Dort werden wir sozusagen vor seinem Angesicht stehen. Und dort werden wir seine Güte und seine Liebe hautnah erleben. Hast du eigentlich schon mal erlebt, wie eine Person dich mit voller Liebe angeschaut hat, wo du einfach gemerkt hast, diese Person hat, da merkst du, die liebt dich voll und ganz. Vielleicht dein Vater, deine Mutter, dein Partner, vielleicht dein Kind. Solch einen Blick wahrzunehmen, zu erleben, der tut gut, gibt Energie, macht fröhlich, jegliche Zweifel weg, dass man nichts wert ist. So ein Blick spricht einem zu, Du bist mir wichtig. Und wenn uns schon ein liebender Blick eines Menschen gut tut, wie viel mehr wird uns Gottes liebender Blick gut tun, wenn wir direkt in sein Angesicht schauen werden? Freiheit, Frieden, Heimat, Begegnung, das sind für mich so Kennzeichen von Gottes neuer Welt. Kennzeichen, die sie in der Feier des Sabbats wiederfinden und auch Gottes Ruhe näher beschreiben wie klingt es denn jetzt für dich, dass Gottes Welt wie eine Sabbatruhe ist, wie eine Sabbatfeier ist? Also mir ging es auf jeden Fall so, als ich mich damit beschäftigt habe, da habe ich wirklich Freude bekommen. Ich habe gedacht, ja, da freue ich mich drauf. Aber ich muss auch ganz ehrlich zugeben, irgendwann war ich dann aber auch ein bisschen traurig, als ich mir gedacht habe, ah, das steht ja noch aus. Jetzt gerade ist es ja noch Anders, ich lebe ja hier, mitten in einer Welt, in der wir immer wieder belastet werden und unfrei sind. In einer Welt, in der sich Ängste und Sorgen um uns legen. In einer Welt, in der wir rastlos nach Heimat suchen. In einer Welt, die uns gerade nicht liebevoll anschaut. Und wenn es dir ähnlich geht wie mir, wo ich gedacht habe, schön, dass es das gibt, aber schade, dass ich noch hier bin, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Gottes Ruhe, sein Frieden, seine F Freiheit seiner Heimat und seiner Begegnung, das können wir alles jetzt schon ansatzweise erleben. Wir können jetzt schon einen Vorgeschmack dieser neuen Welt bekommen. Sie schmecken, erleben, und zwar in Jesus Christus. Denn Gottes Ruhe stellt sich jetzt hier schon ein, wenn wir in Gottes Gegenwart sind. In Matthäus 11, 28, Vers 30 sagte Jesus, Kommt zu mir, ihr alle, die euch abmüht und belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Dann werden eure Seelen Ruhe finden. Denn mein Joch ist leicht. Und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Zu Jesus können wir kommen mit unseren Lasten und Fesseln, mit unseren Ängsten und Sorgen, mit unserer Rastlosigkeit. Er schenkt uns Ruhe für unsere Seelen. Ich finde es super interessant, dass Jesus hier von Ruhe für die Seele spricht. Durch die Begegnung mit Jesus wird nicht unser Umfeld verändert. Das kann weiter chaotisch, versklavend, lieblos sein. Was verändert wird, ist unser inneres Erleben der Situation, in der wir sind. Unser eigenes Erleben inmitten dieser chaotischen Welt erleben wir Gottes Ruhe durch Jesus Christus. Und so hat das auch Augustinus erlebt, ein Bischof im 4. Jahrhundert. Er schreibt das in seinen Memoiren rückblickend nach einem sehr bewegten Leben, wo er wirklich rastlos gewesen ist. Da schreibt er, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Denn auf dich hin, Gott, hast du uns geschaffen. Und wenn wir bei Jesus zur Ruhe kommen, dann ziehen auch Freiheit, Frieden und Heimat in unseren Herzen ein. Nicht vollkommen, wie es einmal in Gottes neuer Welt sein wird, sondern ansatzweise. Wir können es da schon schmecken. Und dadurch stellen wir fest, Freiheit, Frieden und Heimat, das wurzelt in der Gegenwart Gottes, in der Begegnung mit Jesus Christus. Jetzt muss ich euch aber etwas gestehen. Ich habe euch ein wichtiges Detail vorenthalten über den Hebräerbrief. Ganz am Anfang habe ich ja erzählt, der Hebräerbrief legt Psalm 95 aus, um zu zeigen, die Ruhe, die Gott seinem Volk Israel verheißen hat, die steht noch aus. Die ist noch nicht vollendet. Das ist vollkommen richtig. Aber wisst ihr auch, warum der Autor das überhaupt macht? Er schreibt diese Worte, um die Christen zu ermutigen, an Jesus dran zu bleiben. Viele Christen erlebten im 1. und 2. Jahrhundert eine richtige Wüstenzeit. Sie wurden aufgrund ihres Glaubens ausgelacht, missachtet, verfolgt oder sogar getötet. Christsein war hart. Und an dieser Stelle macht der Autor sozusagen so ein Fenster auf. Er erinnert an die verheißene Ruhe für das Volk Gottes und sagt den Glauben zu, das erwartet euch, wenn ihr mit Jesus unterwegs seid. Also bleibt an ihm dran, seht auf Jesus in euren Wüstenzeiten. Denn er ist sozusagen der Vermittler, der euch dieses, in diese Ruhe führen wird. Seht auf Jesus. Und so startet auch der Abschnitt in Hebräer 3. Dort steht, darum seht auf Jesus. Denn ihr habt ja als Heilige Teil an der Berufung in die himmlische Welt. Jesus ist der Vermittler und der hohe Priester, zu dem wir uns bekennen. Jesus ist der Vermittler dieser himmlischen Welt. Durch ihn bekommen wir Anteil daran. Durch seinen Tod am Kreuz bekommen wir Anteil an dieser himmlischen Welt. Im Glauben an ihn können wir Gottes neue Welt schon jetzt schmecken. Und wenn er wiederkommt, wird jeder Glaubende Teil dieser neuen Welt sein. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade geht. Ich weiß nicht, wo du gerade auch wie du gerade deinen Glauben erlebst und wie deine Beziehung mit Jesus gerade aussieht. Vielleicht erlebst du in deinem Leben gerade so eine richtige Wüstenzeit, wo alles trocken und schwer ist. Vielleicht erlebst du auch eine Wüstenzeit in deinem Glauben. Vielleicht geht es dir wie den Israeliten in der Wüste damals, sie sind einfach nur genervt, sie jammern, sie hadern mit Gott, sie sind sauer auf ihn. Der Hebräerbrief lädt uns ein, die Wüstenzeit auszuhalten zu Jesus zu kommen, um bei ihm dann zu bleiben. Denn diese wüsten Zeiten in unserem Leben, sie sind nicht das Ende. Jesus leitet uns in das verheißene Land. Das erwartet uns noch. Gottes Ruhe dürfen wir einmal erleben. Und bis dahin gibt es zwei Möglichkeiten, einen Vorgeschmack von dieser neuen Welt zu bekommen. Das erste ist ganz klassisch, wie das in Matthäus 11 vorkommt, zu Jesus zu kommen und um bei ihm Ruhe für die Seelen zu finden. Du kannst jederzeit zu Jesus kommen, egal wie es dir geht, egal was du erlebst, kannst du im Gebet zu Jesus kommen. Gerade in Wüstenzeiten ist es, mache ich das sehr gerne, indem ich nicht nur einfach mich hinsetze und bete, sondern dass ich mich hinsetze und wirklich mein Gebet aufschreibe. Weil ich dann nochmal stärker das formuliere, was jetzt wirklich in meinem Herzen ist. Wenn du jetzt gerade eine Wüstenzeit erlebst und zu Jesus kommen willst, lade ich dich dazu ein, dich zu Hause heute einmal hinzusetzen und ein Gebet aufzuschreiben mit allem, was in dir ist und das Gott zu geben. Denn ich habe erlebt, wenn ich das gemacht habe, nachdem ich diesen Brief geschrieben habe an Gott, dann bin ich ruhig geworden. Ich habe da immer wieder erlebt, wie nicht Gott meine Situation, sondern meine, mich persönlich verändert hat. Die zweite Möglichkeit ist, den Sabbat zu feiern. Ruhig zu werden und sich an seinem Ruhetag zu erinnern, was Gott für uns getan hat und ihn dafür zu loben. Sabbat bedeutet aber auch, zu feiern. Ich habe einmal eine Studienreise nach Israel gemacht. Und unser Leiter meint schon ganz am Anfang, wenn wir in Jerusalem sind, dann müssen wir zum Beginn des Sabbats zur Klagemauer gehen. Das müsst ihr einmal erleben. Und ich habe mir gedacht, okay, was würde schon sein? Ich hatte mir so vorgestellt, wie so ein größerer Gottesdienst. Aber ich war schon etwas überrascht. So als er, so Beginn des Sabbats, stimmten von überall Menschen daher. Aber das war nicht wirklich andächtig. Ja, es gab natürlich viele, die auch gebetet haben. Aber... Da war eine richtige Feststimmung. Viele sangen oder tanzten da zur Ehre Gottes, weil sie das Leben feierten. Diese Freiheit, diesen Frieden und diese Heimat sozusagen Ausdruck verleiht, indem sie Gott mit allem lobten und preisten. Und diese feierliche Stimmung, diese festliche Stimmung, die geht dann auch bei den Juden zu Hause weiter, bei gutem Essen und vielen Gesprächen. Gottes Ruhe ist daher nicht manchmal andächtig oder langsam, so wie wir uns das vielleicht vorstellen können. Gottes Ruhe ist festlich, hat Feiercharakter bei ihm. An dem, wenn wir Sabbat feiern, kommen wir bei ihm an und feiern ihn, der das Leben ist und der uns volles Leben schenkt. Wenn du also deinen Ruhetag feierst, dann bau dir Momente der Andacht ein, wo du zur Ruhe kommst und dich auf Jesus Christus ausrichtest. Aber feier das Leben, was Gott uns schenkt. Genießt es, komm ihm hier und jetzt an und genieß das, was Gott dir jetzt schon schenkt. Denn in diesem Feiern, in dieser Sabbatfeier, können wir schon einen Vorgeschmack auf Gottes neue Welt bekommen. Und doch werden wir erst in Zukunft in vollen Genuss davon kommen. Bis dahin kommt zu Jesus, haltet euch an Jesus fest und denkt daran, die Ewigkeit erwartet euch. Sie ist euer Zuhause. Amen.